1: Bill, föreställ dig att du knallar runt på månen, spanar runt lite på ja, vad man nu tittar efter, sten, sparka lite i gruset, leker med gravitationen eller vad man nu gör där på månen. Sen tar du av dig hjälmen, vi låtsas att det, att det går och sen står du ett djupt andetag genom näsan och känner den goda doften av krut. Det känns... Ja, det luktar ju gott ändå. Mm, eller hur? Tydligen är det så att det luktar krut på månen. Och det, det kanske du känner till.
0: Ja, men jag har läst, läst om det. Det är ett ganska udda fenomen. Har man någon koll på varför det är så? Eh,
1: inte vad jag vet. Eh, men tydligen ser det en stark odör- enligt astronauten Charles Duke- från Apollo 16-expeditionen- eh, man tänker inte riktigt på det. Alltså när någon ber om att föreställa sig månen- tänker man ju sällan på vad det
0: luktar. Mm, verkligen. Det känns ju som att ja, men just eftersom att man inte kan andas på månen- då, så, så har man ju sin hjälm. Då tänker man, man känner väl ja, kanske mycket svettdoft. Jag vet inte, det måste ju bli ganska instängt i en astronaut direkt i alla fall.
1: <laughs> jag tänker det. Apropå det såg jag ett äh, klipp- äh när jag gjorde research i det här avsnittet faktiskt, att äm, det var någon av de här astronauterna som var varit uppe och skulle liksom applicera någon grej på en manik han höll i händerna och försökte blåsa bort damm. Men det, det, går, liksom, inte. det går inte. Nej, exakt. Man kan tänka att det är en otrolig instinkt ändå, som inte ja, men som inte funkar ja, men för exakt. att man har ett resid i vägen. Det blir bara in äm, mitt inne i hjälmen. Det jag funderar på är fall man hade kunnat motstå impulsen att typ tända en tändsticka. Ja, just det, För att se om det faktiskt är krut. Ja, <laughs> precis. Månen sprängs. Ja, alternativt då att man liksom, när man har tagit sig upp på lite behörigt avstånd slänger ner en brinnande bengal eller någonting. <laughs> ja. Det var i alla fall Duke och hans kollega John Jang som upptäckte liksom lukten när de kom tillbaka till sin kapsel. För att lukten
0: var så... Stark och dör, som man sa, och det satte sig i rymdräkten. Ja, det känns också som att man drar väl med sig ganska mycket damm in i farkosten när man klättrar upp er.
1: Hej och välkommen till Intergalaktiskt, en podcast om rymden av ny teknik- Viktor Krylmark heter jag och den här podden gör jag tillsammans med Bill Borå. Hej! Tjena, tjena! Idag ska vi prata om månen. Det har vi gjort förut. Men jag undrar lite, har vi tagit den för givet kanske?
0: <laughs> Hur tänker
1: du där? Ja, men för nu ska vi prata om den hjärtskärande sanningen att månen håller på att lämna oss.
0: Ja, det är, ja, det är sorgligt ändå.
1: Ja, visst är det. Det är inte vi, det är, det är den. <laughs> Men visst, visst låter det dramatiskt att månen försvinner. Den är, liksom, den är på väg bort.
0: Mm. Lite dramatiskt när man säger det så. Men jag kan tänka mig att det är så mycket annat. Låter värre än vad det är.
1: Eventuellt är det så. Och så här, hur, hur kan man veta det? Att den är på väg bort? Jag förstår att du som kan ganska mycket om ämnet rymden vet hur man har tagit reda på det. Men jag tänker ändå att jag ska berätta det. Hur, hur man gör och det korta svaret är ju att man mäter mm. Och då förstås inte med liksom en tumstock eller ett måttband Utan vad är det man mäter med? Ja, det är väl lasrar Exakt, det är laser och speglar mm. Det låter lite som innebandet, laser och bas Ja, de är bra Men förnurlig lösning tycker jag Att man kan liksom skjuta laser mot månen också ja,
0: där är den då måste man ju ha satt upp det på något av Apollo-uppdragen, antar jag. En, en schysst spegel där så att det verkligen ska kunna reflekteras tillbaka.
1: <laughs> Exakt, det är precis vad det går till. Det är, mätningen kallas för Lunar Laser Ranging Experiment. Det är tre speglar på månen som astronauter från olika Apollo-expeditioner har lämnat kvar under åren 69-72. Mm. Um, så det man gör då är att rikta ett teleskop ifrån jorden- och träffa någon av speglarna också. Liksom. På så sätt så vet man hur långt hur långt det är. Just det. Men är du bra på prickskytte?
0: Nej. Jag vet att jag har försökt skjuta någon gång med en sån här soft ögon, men jag har aldrig varit så, så stort fan av, av vapen överlag. Jag har skjutit pilbåge, tror jag. Det var jag riktigt dålig på. Ja. Är du bra på det? Ja, men jag tycker ändå att jag är helt okej.
1: Okay. <laughs> men eh, jag tänker på så här. Alltså, eh, har du testat den här laserpekaren någon gång? Ja, men det var det. är liksom om man sitter eh, i ett rum och sen liksom på liksom, väggen på andra sidan rummet försöker rikta lasen och hålla den stilla. Det går ju liksom inte. Och det är inte som att man. Det är någon som står och gör det för hand. Det är ju mm. liksom ett riktat teleskop. Men ändå, det är ändå en liksom laserstråle som ska färdas i ja, vad är det? 384 000 kilometer ish till månen. Säkert. Ja, och då det... pri
0: prickar rätt på den här lilla spegeln. Hur stora är speglarna ungefär? Bra fråga. De måste ju ändå Men... vara i storleksordningen liksom. –att de, ja, en de har kunnat ta med sig den. –Exakt. Ja. Den kan ju inte vara för stor, men den kan ju inte heller vara för liten. –Ja, men det måste ju ändå vara typ en meter, eller så. –Ja,
1: men även om den skulle vara liksom stor som en fotbollsarena– –så känns det ändå svårt att pricka något mm, så långt
0: bort. Verkligen.
1: –Men ja, så är det. Månen försvinner och så här, bör man vara jätteorolig? –Inte riktigt än. För att det är, liksom, det är inte en extrem hastighet den försvinner ifrån oss. Utan man har då räknat ut att den flyttar sig cirka 3,78 centimeter per år.
0: Mm. Det är ju inte jättemycket. Nej, det är det faktiskt inte. Speciellt om man tänker att avståndet redan nu är så stort så är det ju en liten procentuell då förändring. Visste man om det här eller blev man liksom jätteöverraskad och trodde att man hade mätt fel då? När man mätte första gången och sen mätte året efter och märkte att, ja att nu diffar det ju här. Det måste ju varit. Liksom, antingen så har man ju haft då teorin att ja, men den borde vara på väg. Och då var det inget konstigt. Eller så har man tänkt att ja, den borde väl vara stationär eller i samma bana hela tiden.
1: Ja, det vet inte jag. Det man däremot har kunnat ta reda på via den här liksom, lasermätningen är att månbanan på sätt bekräftar Einsteins allmänna relativitetsteori. Är det så den heter?
0: Ja, det finns ju den allmänna och den speciella, va? Det är den allmänna i alla fall. Mm. Okej. Okay. Har du lyckats förstå varför den bekräftar det?
1: Nej, jag skulle säga det. Inga följdfrågor på, på det. Men så stod det i alla fall där jag läste.
0: Ja, härligt. Jag tycker att det är en generell regel att vi kan skippa följdfrågor när det kommer till relativitetsteori för att det är ett ja. klurigt ämne.
1: Men om man då kallar så här, under tiden jag har levt, jag är född 87, så har månen försvunnit 1,3 meter och sedan månen, eller sen människan första gången satt sin fot på månen så har den flyttat sig cirka
0: en basketspelare långt, alltså ganska exakt två meter.
1: Mm.
0: Det är inte så långt ändå, det kan vi ju leva med, att den drar. Ja, Två meter på. Ja men 60 år eller vad det är. Precis.
1: Man har man har inte tänkt på det själv när man har tittat mot månen typ
0: i något som inte stämmer. Det den ser inte ut för 10 år sedan. Exakt. Det måste man ju kunna då om man jämför med väldigt gamla observationer av månen och folk som har försökt ta fram liksom en vinkelstorlek på månen att man skulle kunna säga att ja, den bo, den framställs som lite större i historiska mätningar. För att den borde ju kännas mindre då ju längre den försvinner bort.
1: Ja, men vet du varför den håller på och eh, drar ifrån oss, månen? Inte riktigt, nej. Vi skyller på tidvattenkraften mellan jorden och månen. För det är så här, kort, eh, kort svar. Eh, jorden bromsar sakta in, vilket gör att dygnet blir längre och energin överförs då till månens bana- man kan så här billigt förklara det så här. Tänk dig en snurra på en lekplats.
0: Mm.
1: Om du sitter på en sån och någon ger dig fart så snurrar du och det går ganska sakta. Men om någon ger dig mer fart så blir det som att du dras ut. Mm. På samma sätt blir det när liksom, jorden överför energi till månens
0: bana. Så att den hela tiden får lite för mycket fart. Okej, okay, så att den liksom då amen, får lite mer fart och då tar den en bana längre ut för att på något sätt bevara. Det är väl alltid så när man pratar fysik att olika storheter behöver bevaras. Och då om jorden och månen har ett system, jorden roterar månen, är det, det att hur kommer det sig att jorden saktar in? Har det något med att liksom vattnet rör sig på jorden? Och att vattnet då rör sig... Ja, så kanske. Se här. Om vi har månen, den har då en, ja, men en gravitationskraft, påverkar jorden. Vattnet på jorden är, man kan väl säga att det är mer eller mindre fritt. Så det rör sig då och skapar någon sorts utbuktning, borde du göra. Och det här skulle kunna göra att jorden då saktar in lite grann. Och för att bevara det totala vinkelmomentet så måste ju då månen öka hastigheten. Ja, men det borde stämma.
1: <laughs> ja, bra. Jag köper din uträkning, eller din analys där också. Alltså, rent kortfattat så handlar det bara om att det överförs energi till månens bana- som gör att den då flyttas ut i sin bana 3,78 cm per år. Men då kan man ju fråga sig hur lång tid det tar- innan månens försvinnande faktiskt påverkar jordelivet. livet. Ja, just det. Och här har jag ingen exakt uträkning- men det pratas om så här några miljarder år. Ja. Så att vi och kommande generationer kan ju ta det lugnt. Det är skönt. Faktum är att solen kommer hinna dö innan den är borta. Just det. Så att liksom avståndet kommer öka cirka 50 procent-
0: Solen ja. Tackar för sig. Okej, så hela 50 procenten Då det kommer ju ändå påverka någon sorts ja, men tidvattnet och så måste ju påverkas på något vis. Precis. Men som att det är en så långsam påverkan så hinner väl liksom djur och sånt som lever i haven eller lever där det är tidvatten, såna här små snäckor och sådär som man ser ibland när man är även i Frankrike. Mm. Om man nu är det. Det känns som att de hinner ju evolutionärt anpassa sig efter det nya tidvattnet under en sån långsam förfly förflyttning av månen. Precis. Man, man
1: kan ju tänka sig det. Men om vi leker med tanken att liksom månen får spel och sticker imorgon, mm. eh, liksom vad skulle hända på jorden då? Eh, då eh, läste jag att eh, Bengt Edvardsson, är ett namn som känns bekant? Nej. Han är universitetslektor vid avdelningen Astronomi och rymdfysik på Uppsala universitet mm. och han svarade på den här frågan ganska nyligen och han skrev så här typ Till att börja med så skulle vår himmel bli otroligt tråkig att titta på månen i månen liksom en fullmåne piggar upp. Även en, en halvmåne har, har ju har jag också nått. Liksom.
0: Var det precis så här han skrev?
1: Nej, nej det var det inte. Han, han skrev bara att den skulle bli en tråkigare men, mm. men Jag nej. förstår ju vad han menar. Exakt. Det är liksom rent estetiskt en jätteförlust. Verkligen. Eh, men som du sa här innan så skulle det också påverka djur och liksom växter som eh, får problem med tidvatteneffekterna. Det skulle, ja, som han skrev då, vara förödande för djur och växter som lever nära havstränder Och på sikt så skulle förmodligen- även jordens magnetfält försvagas- och atmosfären sakta- eroderas bort av solvinden.
0: Okej, okay. vad obehagligt.
1: Ja, det, det låter ju- obehagligt, jag håller med. Så nu, nu har jag slutat citera- mm. veta, Bengt Edvardsson. Men så här, hur mänskligheten- skulle påverkas är lite mer oklart. Jag menar- hade vi aldrig haft månen- så hade vi ju inte haft Pink Floyd-albumet Dark Side of the Moon. Eh, Elon Musk hade aldrig pratat om att, ha, att ta doggy coins to the moon. Mm. Eh, su super skurken grew eh, hade ju inte haft någon månad att stjäla, Så vi hade aldrig fått visa Minions för våra barn. Och den franska stumfilmen La Voyage de la Luna, ursäkta franska, från 1902- hade typ handlat om att eh, ja, men erövra skogen istället för månaden. Mm. Och... Några Apollo-expeditioner hade vi i mänskligheten aldrig haft. Vi hade aldrig kunnat genomföra och vi
0: hade aldrig vetat att det luktade krutar. Nej, det är sant. Då hade man fått lägga sitt krut på resorna till Mars istället. Ja, exakt. Ah, gud, jag måste sluta med sådana där dåliga övritsar, men jag kan inte hålla med. Ja,
1: men, men jag tyckte att den var bra och jag tycker att den får sätta punkt för dagens avsnitt. Yes. Stort tack för att du har lyssnat och glöm inte att prenumerera på podden så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!
0: Hej då!